0: De Call, le podcast des SPU au Québec.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue en deux call avec Fred. Aujourd'hui, mon invité, c'est Mathieu Blanchette, urgentologue pédiatre à l'urgence du CHUL, aussi chef de service de l'urgence au CHUL toujours.
0: Bon, Enchanté, Mathieu. salut.
1: Aujourd'hui, on va parler de la pédiatrie. Euh, on va voir. Euh, L'évaluation initiale du bébé, comment, comment évaluer comme faut un bébé ou un jeune enfant pour être sûr de ne pas passer à côté euh, de points importants. On sait que notre évaluation, nous, on a, euh, à part nos yeux, on a peu d'outils. Certains, certains véhicules vont avoir une saturopédiatrique, euh, puis les grandeurs de brassard, on les a tous dans notre dans notre zone. Mais euh, autrement, on n'est pas habitué tant que ça à avoir euh, des jeunes bébés ou des jeunes enfants évalués okay. Est-ce qu'on aurait des trucs pour évaluer, exemple, euh, le, la respiration chez un enfant, qu'est-ce qui serait important mm -hmm. pour nous à valider?
0: Bien, je vais y aller par, euh, si tu me permets, euh, A, B, C, D. Là, euh, je vais parler de airway en premier, le, le, le A des enfants. Un peu comme le A ah des adultes. C'est toujours plus petit. Dites-vous aussi qu'ils ont des plus grosses langues, euh, qui ont plus de stridors que les, les adultes. Fait que la présence de stridor, ça devrait vous, vous stresser. Pourquoi ils plus de stridors? C'est que le, le larynx, est plus petit, donc dès qu'il y a un petit enflure ou quoi que ce soit qui, euh, qui obstrue, ça fait du bruit. Euh, ils ont aussi des. En bas d'un an, en bas de deux ans, des gros occiputes. Euh, donc quand vous les mettez sur le dos. Euh, ils ont toujours une petite flexion euh, cervicale donc il peut arriver qu'il y ait des obstructions euh, que juste en mettant un petit rouleau euh, de, un, petit, un petit linge roulé en dessous, de, en dessous des épaules ça peut se corriger euh, ça c'est pour le A pour le B euh, évidemment un truc c'est de prendre la saturation des fois ce n'est pas toujours possible quand il y a des extrémités froides ou quand on n'a pas le bon équipement euh, ce qu'on regarde à l'urgence nous c'est beaucoup le tirage euh, les endroits qu'on regarde le tirage c'est entre les côtes en dessous des côtes, donc sous-sternal. Puis euh, un endroit là, que surtout les enfants ont, c'est sous-sternal. Ça veut dire entre le, en haut, du, en supérieur du sternum. Quand ça creuse là, euh, c'est signe qu'ils commence à avoir de la détresse. Un autre truc, c'est de regarder s'il y a du head bobbing. Donc la tête, à chaque fois qu'il respire, si la tête bouge, ça peut être un signe de détresse. Un battement des ailes du nez ou ban. Donc le battement des ailes du nez, là, ça commence à être de la détresse sévère. Un autre truc qu'on regarde dans le B, c'est le grunting aussi. C'est à chaque fois que l'enfant fait une expiration, si on entend un petit <rire> « s'il force à chaque fois pour expirer, ça, ça peut être un signe d'obstruction respiratoire basse, donc dans le poumon.
1: Intéressant le stridor, c'est un problème là, pour ceux qui ne savent pas. C'est un, un son aigu strident qui vient vraiment du haut des voies respiratoires. Ouais. C'est plus associé au larynx là, qui, est, qui ouais. se passe
0: Oui, le stridor, c'est à l'inspiration. Puis le wheezing ou les sibilances, c'est à l'expiration. fait que c'est pas toujours facile au son ou au stéthoscope de voir la différence. Par contre, quand vous regardez votre enfant, donc quand il fait un, un bruit inspiratoire, c'est sûr que c'est un stridor. Quand il fait un bruit expiratoire, euh, c'est sûr que c'est un sibilance ou euh, wheezing. Wheezing, c'est souvent entendu pas de stéthoscope. Sibilance, ça prend le stéthoscope. Il peut aussi avoir des sibilances inspiratoires, mais la plupart du temps, ce qui est inspiratoire, c'est un stridor.
1: Good, merci.
0: Le C, euh, je vais juste euh, terminer avec les petites euh, évaluations ouais. initiales. Là, qu on, quand on parle du, du C de l'enfant, ce qu'on regarde beaucoup à l'hôpital, c'est le refil capillaire. Donc, si vous palpez les doigts distaux des enfants, puis ça prend plus que 2-3 secondes à euh, dépâler, parce que quand on pèse, ça pâlit. puis quand le, le refil rose ou beige ne se refait pas en dedans de 2-3 secondes, c'est un signe de déshydratation. Euh, on regarde aussi les poux, évidemment, comme vous Faut Faire attention hein, chez les bébés Pas nécessairement prendre le poux carotidien Parce qu'ils euh, n'ont ils ont pas de cou On est habitué à le prendre braquial Brachial, exactement euh, Puis savoir aussi que si vous prenez l'attention euh, euh, Les enfants dans leur C là, Ce qui est spécial, c'est qu'ils sont Tachycardes très, 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 très Très longtemps avant de devenir hypotendus Donc un enfant en choc Va maintenir une tension normale Très, très longtemps avant de tomber hypotendu beaucoup plus qu'un adulte. C'est leur mécanisme de compensation. Intéressant. Le D, ben, je pense que c'est important aussi de regarder l'état les, les, d'éveil des, des enfants. On utilise un Glasgow modifié pour l'enfant, euh, mais c'est important, je pense, de regarder... Par, un de mes trucs, moi, c'est que je demande aux parents, est-ce qu'il est comme d'habitude? Surtout pour les petits bébés qui dorment tout le temps. Tu sais, un bébé d'un ouais. mois, ça dort tout le temps. Est-ce qu'il dort plus que d'habitude? Est-ce qu'il est comme d'habitude? Est-ce qu'il vous a souri aujourd'hui? Puis vous, ben, si vous avez des enfants, vous voyez aussi par rapport à l'âge, l'état d'éveil. Les petits bébés, ça dort souvent, mais des fois, ça peut être trop dormir, justement. Mm.
1: – Excellent. Puis si on vieillit un peu les enfants puis on s'en va à un âge scolaire, préscolaire pour les difficultés respiratoires. J'imagine le tirage, on garde ça comme ça, ça va bien. Oui. Le caprifil, c'est encore exact. un bon élément. Oui. Est-ce qu'il y aurait des choses plus spécifiques ou ça reste essentiellement pareil?
0: – Bien, plus on avance vers l'âge adolescent, je crois que ça ressemble plus à un adulte. Nous, je vous dirais que, surtout, mettons, pour les signes vitaux, là, à partir de 12 ans, euh, on a... Euh, des signes vitaux qui ressemblent pas mal à un adulte. Fait que mettons que je regarde les signes vitaux, je suis sûr qu'il y a des chartes que vous pouvez trouver dans les ambulances ou sur, sur vos téléphones. Euh, mais exemple, un bébé en bas d'un an, là, une fréquence cardiaque normale, c'est entre 100 et 160. Une respiration normale d'un bébé en bas d'un an, c'est entre 30 et 60. Mais c'est sûr qu'à partir de 12 ans, ben là, vous le savez, à 12 ans, un pouls normal, c'est entre 60 et 100. C'est comme toi moi, Frédéric, adulte. comme un adulte. Mais à 12 ans aussi, une fréquence respiratoire, c'est entre 16 et 20 comme un adulte. Fait que, puis entre 1 an puis euh, 12 ans, il ben, y, y a des variations là, qui est mieux de regarder par un, par un tableau. Euh, mais effectivement, le, le message là-dedans, c'est que je pense plus l'enfant vieillit puis va atteindre sa puberté, plus se fier à des signes vitaux qui ressemblent aux adultes, puis plus fier à un examen physique que vous faites qui ressemble aux examens adultes.
1: Est-ce que l'espèce le, de, de, de calcul jusqu'à 12 ans, là, 70 plus 2 ouais. fois l'âge, qui donnerait la, je dire, la limite de l'hypotension? Exactement. Ça, c'est la, la tension
0: systolique. Si on utilise ça. Fait que si on regarde la tension, un bébé en bas d'un mois, une tension qui me stresserait, ce serait en bas de 60, une tension systolique. Un bébé entre euh, un mois et euh, 12 mois, donc entre un mois et un an, ce serait 70 de systolique. Puis entre un an puis 12 ans, c'est 70 plus deux fois l'âge, la limite inférieure de la tension systolique qu'on accepte avant de partir des bolus puis des amines comme de l'épinéphrine ou du okay. lérophède ou toutes ces choses-là. Euh, donc ça, c'est la tension inférieure. Par contre, nous, on regarde plus le pouls que l'hypotension. À cause de ce que j'ai dit tantôt, les enfants, ils sont à plusieurs heures avant de tomber hypotendu. Fait qu'il peut avoir un choc avec une tension normale. Pis ça, c'est plus rare chez un adulte chez un enfant, ils ont des meilleurs métabolismes puis un meilleur mécanisme de compensation. C'est des vraies petites machines de guerre. Là. Fait qu Avant vraiment de tomber hypotendu puis euh, tomber en choc profond, ils vont toffer longtemps, mais leur petit cœur va rouler à 190-200 pendant plusieurs plusieurs minutes. Fait Une tachycardie exagérée, ça va nous stresser en premier lieu avant l'hypotension.
1: Est-ce qu'on utilise la même formule de choc que pour les adultes, là, le, le pouls au-dessus de la tension, c'est mauvais? Hein?
0: Euh, oui, ça peut être utilisé, euh, mais… Le, le... De base,
1: ils ont tout le pouls vraiment plus élevé. Là. Oui,
0: c'est ça. De base, okay. ils ont vraiment tout le pouls plus élevé que la… Mais c'est sûr que quand on est rendu là, ça veut dire qu'il est hypotendu, l'enfant. Puis quand il est hypotendu, souvent, on est quasiment trop tard okay. euh, fait que euh, c'est vraiment de réagir quand l'enfant est très, très, très tachycarde. Par contre, il y a des causes de tachycardie qui sont spécifiques à l'enfant. Un enfant qui pleure va être tachycarde, Un enfant qui fait 41 de fièvre va être que Ça ne veut pas dire qu'une tachycardie veut F, tout le temps dire qu'il y a un choc qui s'installe. Euh, quand il vous allez chercher un histoire. adulte, c'est ça, quand vous allez chercher un adulte, il, il pleurera pas comme si euh, vous l'arrachiez à sa mère. Puis c'est sûr qu'un euh, enfant qui pleure, faut pas nécessairement s'y aux 5 vitaux. Là. Mm
1: excellent. Nous, dans le fond, une fois qu'on a le meilleur message à passer, c'est que si on reconnaît une tachycardie qui est inexpliquée, ce serait, euh, mm -hmm. autre d'aller à l'hôpital rapidement, ce serait de mentionner au triage oui. qu'on a décelé ça sans, sans rien pour nous l'expliquer, oui. pour que la prise en charge médicale soit plus rapide, parce que nous, on ne fait pas d'intraveineuse, on ne baluse pas les personnes mm -hmm. pour l'instant. J'espère plus tard, oui. Euh, Puis, est-ce qu'il y a des choses particulières, des trucs là, qui, à part le, le, la prise de pouce, je ça super intéressant d'évaluer le dans le pouls chez l'enfant. Mm -hmm. Est-ce que la respiration va s'accélérer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui peut nous dire là, chez l'enfant? Oui, ben c'est sûr que
0: la, la tachypnée ou la dyspnée, ça fait partie des top euh, raisons de consultation. Puis je suis sûr que c'est d'un top euh, raison d'appel que vous avez. Hein? Les laryngites, les bronchospaces, les broncholites, je pense qu'on va en parler un peu plus loin. Mais une respiration rapide va nous, va nous stresser chez les enfants. Euh, puis je reviens à mon, mon site tantôt. Un enfant qui est bradycarde ou un enfant qui est bradypnéique, c'est code hein? Donc, tu les enfants okay. vont vraiment passer de quart, des pot puis eux autres ont une petite étape de plus que les adultes avant de tomber en asystolie ou en FV tout ça. Ils ont toujours une petite période de bradycardie. Euh, leur système, leur nerf vague est comme fort. Puis, euh, un enfant bradicarde, là, ça devrait, pour vous, être une raison d'accélérer. Euh, fait que, mettons que j'ai un enfant là, de 1 euh, an qui roule à 50, mettons, c'est pas normal. Là. Ça, il faudrait vraiment... C'est sur le bord d'un code. Là, On, on, on s'en vient rapidement à l'hôpital. Mm -hmm. Ou rester proche de l'enfant, puis regarder ce que vous pouvez faire comme manœuvre. Vous allez masser bientôt, en tout cas. C'est <rire> ça que j'ose dire, s'il est à 50, à 1 an. — Bien, mm.
1: c'est bon de savoir. Ça nous permet, mm. permet de nous préparer à ce qui va ouais. arriver. On, des fois, on est comme... On, prend, on peut prendre à la légère des, euh, des signes vitaux en se disant ça, ça a bien été les interventions passées. Des fois, de, de savoir ce qui s'en vient de mieux se préparer, ça peut être, euh, ça peut être un bon point. Mm. Ce genre, grosso modo, d'évaluation du bébé de la petite pédiatrie. Là, essentiellement, y aller sur euh, permettre des voies des voies perméables, des voies aériennes perméables en surélevant le thorax par rapport à l'occiput qui prend de la place. Au niveau euh, de la respiration, là, un bruit aigu à l'inspiration devrait nous inquiéter, un stridor. Mm -hmm. un, une, tachycardie, une tachypnée devrait aussi nous inquiéter, Voir euh, évaluer le tirage, le thorax, comment ça exact. va. Là. Ça, ça serait une autre belle option. Puis au niveau de la tachycardie, si le patient est très tachycarde, puis euh, on n'est pas capable d'expliquer ou il bradicarde, ça sera un, un indicateur ouais. là, de se dépêcher à, à vous l'amener. Si je peux temps. finir
0: sur le C, j'ai parlé du, du cap refill, justement. On a parlé des chiffres de de poux, euh, un enfant qui est, qui est pâle, un enfant là, euh, euh, que vous avez de la misère à trouver le pouls, évidemment, ça me stresserait aussi dans le C. Puis les enfants pâles, gris, ça aussi, c'est percode Donc pâles, gris, qui ont de la misère à répondre. Là. Euh, souvent, vous allez avoir eu, à ce moment-là, une modification des signes vitaux puis euh, euh, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Là.
1: Hum. Excellent. Merci beaucoup euh, M. Blanchette, Tuchul. Très apprécié. Bon, on se revoit un autre fois
0: de Call, le podcast des SPU au Québec.